1: Bom dia, graça e paz para você, querido ouvinte. Nesta terça-feira, onde você estiver, em casa, no trânsito, no trabalho, agradecemos por estar conosco. Sua companhia durante esses momentos nos deixa muito felizes. Filipenses 2, de 9 a 11 Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouça o hino Doce Nome com o grupo Vencedores por Cristo.
2: Pois de pasto inundas meus ser Só de ouvir Tua voz De sentir Teu amor Só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Pois de pasto inundas meu ser Jesus que doce nome que transforma em
1: Agora com o Esta é a Palavra Com o pastor Everaldo Barros Da Igreja Batista Central do Ibura Voz Batista Bom dia
0: Esta é a Palavra
3: Bom dia querido irmã Irmã Bom dia, querido ouvinte do Voz Batista de Pernambuco. Minha saudação fraterna a você, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Cristo seja abundante na sua vida, hoje e sempre. Amém. Que bom poder chegar até você nesta manhã através dessa programação e poder compartilhar com você a Santa Palavra do Senhor. O texto bíblico de Filipenses, no capítulo 2, verso 3, diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A humildade é a virtude que promove a unidade cristã. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. Humildade era uma expressão carregada de opróbrio, vergonha e desonra, segundo o pensamento grego. Tendo conotações de servilismo, como nas atitudes de um homem vil ou de um escravo. Quase sempre entre os escritores gregos, humildade tem um significado extremamente negativo. Entre o povo de Deus, porém, a humildade é um imperativo, pois Deus escarnece dos escarnecedores. Mas da graça aos humildes Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes conforme o texto de Tiago capítulo 4 verso 6 o apóstolo Pedro ordena humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte 1 Pedro capítulo 5 verso 6 a humildade deve ser marca distintiva do cristão pois seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração, como encontramos em Mateus, no capítulo 11, e o verso 29. Os discípulos de Cristo demoraram a entender essa lição e muitas vezes discutiam sobre quem deveria ter a primazia entre eles. Nessas ocasiões, Jesus lhes deu grandes ensinamentos, dizendo-lhes que, maior é o que serve e que ele mesmo veio não para ser servido mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos conforme lemos em Marcos 10, 45 eis alguns fatos importantes para que possamos entender a necessidade da humildade na vida do cristão o que é humildade? O texto de Filipenses 2.3, conforme lemos, nos mostra o caminho para o desenvolvimento de uma vida marcada pela humildade. Humildade provém do verdadeiro conhecimento de Deus e do correto conhecimento de nós mesmos, quem Deus é, seu poder e grandeza, e de nós mesmos, nossas limitações, nossas incongruências nossas limitações é, estabelecidas por nossa própria condição humana nossas imperfeições nossos defeitos, mas também nossas competências sem querermos ser nem mais nem menos do que aquilo que realmente somos reconhecendo que Deus é quem é tudo está acima de tudo, está acima de todos enquanto a ambição e o preconceito arruina a unidade da igreja, a genuína humildade edifica. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus, o que por sua vez nos coloca numa correta perspectiva também em relação ao próximo. O orgulho jamais prevalece no coração de alguém que conhece a Deus. Seu poder, sua grandeza, sua soberania Seus atributos, sejam eles morais, sejam eles espirituais Sejam eles atributos comunicáveis ou incomunicáveis Quando se conhece Deus deste modo Se conhece a si mesmo e todas as suas contingências humanas Há de fato uma postura e uma perspectiva correta na relação com o próximo. Como é que essa humildade ela se manifesta? Paulo escrevendo aí aos filipenses, no capítulo 2, verso 13 e 4, ele vai nos dar o caminho de como devemos proceder. O apóstolo Paulo menciona pelo menos duas manifestações da humildade. A humildade olha para o outro com honra. Honra o outro, considera o outro importante. No capítulo 1 de Filipenses, Paulo coloca Cristo em primeiro lugar. E ele assim está acima de tudo e de todos, e é para ele que nós vivemos, é por ele também que nós vivemos. Agora, Paulo, capítulo 2 de Filipenses vai colocar o próximo, o outro acima do eu. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, de projeção, de aplausos, de reconhecimentos humanos. Ela não se embriaga com poder, ela não busca os holofotes do palco, nem corre atrás das luzes da ribalta. Uma pessoa humilde não canta como se estivesse diante do espelho, declarando com grande estu. Pelo contrário, ela em seu coração e alma... Engrandece ao Senhor e reconhece que grande é o Senhor E ela é serva instrumento nas mãos do Senhor Para cumprir os propósitos do coração do seu Senhor A humildade busca o interesse do outro com solicitude E em profunda consideração A igreja de Filipos era uma igreja multirracial vejamos bem a composição daquela igreja Lídia era uma mulher judia rica a jovem Liberta era uma escrava grega e o carcereiro era um oficial romano de classe média nessas condições não era fácil manter a unidade da igreja ter interesse em proteger os interesses alheios porém faz parte dos alicerces da verdadeira ética cristã. No mundo, cada um cuida primeiro de si e pensa somente em si e tem um olhar atento para os seus próprios interesses. Os interesses dos outros estão fora do seu verdadeiro campo de visão. Por isso, tão pouco existe no mundo verdadeira comunhão, unidade, harmonia, mas somente o medo recíproco e assim a ciumenta autodefesa além de uma competitividade selvagem e, às vezes, desumana. Na irmandade da Igreja de Cristo, pode e deve ser diferente. A humildade nos traz um exemplo supremo. E esse exemplo está baseado no próprio Jesus, conforme o próprio apóstolo Paulo nos orienta no verso 5 do capítulo 2, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Neste capítulo 2 da carta de Paulo Filipenses, ele cita quatro exemplos de humildade. Coloca o outro na frente do eu e apresenta Jesus como modelo por excelência deste que se humilhou a si mesmo para ser obediente até a morte e morte de cruz. Porém, o um argumento decisivo é exatamente este, é Cristo. O exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo de Paulo na exortação ética da relação cristã, da vivência em comunidade. Principalmente quando se trata do interesse altruísta pelo bem-estar do próximo. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então interessar-se mais pelos direitos dos outros do que pelos nossos direitos cuidar principalmente dos direitos e necessidades dos outros e pensar também nos nossos deveres em relação aos outros e dos outros em relação a nós mas colocando Cristo acima de todos colocando o próximo acima do próprio eu para que nossos direitos não estejam acima dos direitos dos outros, mas que saibamos atribuir, dar o devido valor, importância ao direito dos outros, ao outro em si, como ser humano, importante, criado por Deus, e que também é especial para Deus, assim como nós o somos. O texto que registra a encarnação, o esvaziamento, a humilhação, a obediência Morte e exaltação de Cristo Não é uma peça doutrinária Escrita por um teólogo de gabinete que está traçando luzes é, reluzentes E com isso Trazendo verdades doutrinárias Contra Simplesmente um embaçamento de outras doutrinas na verdade esse texto é escrito por um homem que com humildade e amor ele lutava pela verdadeira concórdia dos seus irmãos estava trazendo ensinos preciosos, sim mas sobretudo estava na vivência de princípios práticos da vida cristã exercitando-os no seu dia a dia essas frases com seu teor dogmático... são parte dessa luta e dessa vivência... da espiritualidade desse homem. A leitura correta... desse precioso, magno texto cristológico... não é apenas aquele que trata da humilhação... e exaltação do Filho de Deus... mas aquele que abala o nosso coração... egocêntrico, egoísta e vaidoso... por meio da trajetória seguida por Jesus para que, inspirados nele, possamos ter o mesmo sentimento que ele teve, dedicando sua vida e que possamos dedicar nossas vidas a Deus e ao próximo, para o serviço do reino de Deus. E, por sua vez, o texto bíblico diz, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que, movidos por esse exemplo, vivamos com profundidade e com relevância a vida cristã. Deus continue abençoando sua vida. Um carinhoso abraço. Fique na doce Pai.
0: Conhecendo a Bíblia. Amplie o seu conhecimento do Livro Santo. A Bíblia. A Bíblia. A Palavra de Deus. Tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico. Você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia. Dúvidas? Pergunte!
4: Saúde e paz aos amados. Aqui é o pastor Marcos Bittencourt. Trazendo hoje mais um programa Conhecendo a Bíblia. E o Conhecendo a Bíblia de hoje traz uma questão interessante. Por que o Antigo Testamento registra tantas e extensas genealogias? Essa pergunta, é, de fato, feita por pessoas que observam que em algumas páginas do Antigo Testamento nós temos muitas genealogias. Se você observar, por exemplo, em Primeira Crônicas, não é, os nove primeiros capítulos só tem genealogia. Também temos genealogia em Gênesis, e em outros livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento também temos genealogias, em Mateus, por exemplo, em Lucas. Mas, enfim, por que a Bíblia dedica espaço para genealogias? O que eu tenho percebido é que alguns irmãos que se dedicam à leitura da Bíblia inteira em um ano, quando chegam em textos que contêm genealogias, dão o verdadeiro pulo do gato. Acham esses textos enfadonhos, e desnecessários para uma aplicação espiritual em suas vidas. Entretanto, as genealogias possuem um valor teológico histórico enorme. Elas estão mais localizadas no contexto do retorno dos judeus do exílio, depois de 70 anos ali na Babilônia. E esse retorno aconteceu quando, em 538 a.C., depois do édito de Ciro, os judeus voltaram para a a sua pátria, para a sua terra, Israel. Naquele momento, eles enfrentaram um precário e um estável momento de reconstrução de sua cidade e de suas tradições. Os trabalhos de reconstrução da cidade e também do templo avançavam muito lentamente. Problemas relacionados com a falta de dinheiro, estiagem, pragas na agricultura, levavam o povo a um desânimo e a uma apatia religiosa. Chegando mesmo até a me influenciar o clero é, os sacerdotes também estavam desanimando. Um outro problema aqui diz respeito ao povoamento da região durante o exílio babilônico. Nesse período, samaritanos, árabes e outras raças haviam entrado no sul de Israel, provocando, no retorno do cativeiro, aquele choque racial. De um lado, existia a aversão que os judeus tinham aos estrangeiros. Do outro, os esforços dos estrangeiros para debilitar a moral e os costumes dos judeus repatriados. Inclusive com sabotagem aos projetos de reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém, você deve se lembrar de Neemias, como ele enfrentou a revolta e a reação de Sambalat, Gesem e outros samaritanos e árabes. Se até mesmo muitos sacerdotes estavam se casando com mulheres estrangeiras por causa da situação financeira precária, é possível aqui entendermos as severas medidas de Esdras, lá no capítulo 10 e também no capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 10 do livro de Esdras, capítulo 13 do livro de Neemias. O problema agora, no retorno do exílio, é definir quem é judeu e o que significa ser judeu. Em outras palavras, o que é obedecer a Torá, a lei? Quem é o verdadeiro fiel? Por isso, as listas genealógicas extensas que se encontram nos livros de Primeira Crônicas e também no livro de Esdras, Neemias e outros livros do Antigo Testamento. A finalidade dessas listas é enraizar um povo desenraizado. Assim, o judeu que voltava do exílio babilônico, ele podia reconstruir a memória dos seus antepassados. Ele podia saber se ele era descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, descendente ou não de José ou de um dos doze filhos de Jacó. Enfim, enraizar um povo desenraizado. Convém lembrar que as genealogias também serviam para incluir um judeu na condição de cultuador no templo restaurado em Jerusalém, além de demonstrar credenciais para poder e propriedade. Pois é, espero tê-lo ajudado com mais um Conhecendo a Bíblia. Até o próximo programa.
0: Conhecendo a Bíblia, amplie o seu conhecimento do Livro Santo A Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus Tudo o que concerne ao processo de formação e transmissão do texto bíblico Você vai saber aqui no Conhecendo a Bíblia Dúvidas? Pergunte! Voz Batista de Pernambuco, Notícias Notícias
1: A Segunda Igreja Evangélica Batista em Primavera, pastor Jairo Ribeiro, realiza conferências evangelísticas com o tema Depois da Cruz, uma nova história. Será no sábado 24 de agosto, às 7 da noite, e no domingo 25, às 6 da noite. A mensagem será com o pastor Jonas Loureiro, pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Ponte dos Carvalhos. A Segunda Igreja Batista em Primavera está situada na rua José Inácio Camilo, 228 Centro Primavera. A Associação Batista Capibaribe celebra seus 43 anos de organização. Será no sábado 31 de agosto, a partir das 8h30 da manhã com um delicioso café oferecido pela igreja. Às 9 horas, Assembleia Extraordinária para a Reforma do Estatuto. E às 10 da manhã, Culto de Gratidão com a participação da Juventude da Igreja Batista em Pinheiros, em São Lourenço da Mata. A segunda Igreja Batista em Camaragibe está localizada na rua Joaquim Cavalcante de Santana, 679, no centro de Camaragibe. A Igreja Batista em Cavaleiro realizará o seu quinto fórum com o tema Os Cibercrimes. Participará o senhor Giovanni Santoro, chefe de comunicação social da Polícia Federal de Pernambuco. Será no sábado, 24 de agosto, às duas horas da tarde, no Templo da Igreja Batista em Cavaleiro, situada na Rua Paz de Andrade, 187 Cavaleiro. Envie notícias de sua igreja, associação, organização ou instituição para o programa Voz Batista através do telefone 3301-7890 ou via e-mail vozbatista.cbpe.org.br.
0: Voz Batista de Pernambuco. Notícias. Notícias. Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco. Voz Batista recomenda. recomenda, recomenda.
5: E aí, gente, bom dia. Bom dia. Aqui é a Rayane, da JUBAP, a Juventude Batista de Pernambuco. A gente está com uma campanha muito especial durante esse mês da juventude. Vai ficar disponível até o dia 31 de agosto, o primeiro censo de JUBAP. Esse censo, agora em 2019, é... vai ser para ajudar a entender melhor a nossa juventude estadual e para que a gente possa atuar de uma melhor maneira possível. Mas, para dar certo, a gente precisa da colaboração. De, daqueles que se identificam Como jovens batistas De nosso estado Respondendo e compartilhando o link é, Para todo jovem adolescente batista Que eles também conhecerem Então é muito importante Que todos, sem exceção Respondam para que a gente pegue uma amostra Boa dessa população Então a gente conta com toda a juventude Todos os líderes, os pastores Para estarem compartilhando essa informação E tudo isso Está registrado na nossa página no Instagram é só acessar que tem o link lá disponível, também podem tirar outras dúvidas a respeito da JUBAP, do que é a Juventude Batista de Pernambuco e para que esse censo é, vá para frente a gente precisa muito dessas respostas tá certo? Então Deus abençoe vocês é, e a gente aguarda o contato e as respostas lá no Instagram arroba JUBAP @j -u -b -a -p -e. fiquem com Deus
0: Voz Batista recomenda. Recomenda, recomenda Voz
6: Batista Recomenda
0: recomenda
6: dos recomenda. ouvintes da Voz Batista de Pernambuco Volto aqui para noticiar um evento imperdível Se trata do sexto encontro de coros masculinos da Capunga Neste sábado, dia 24 de agosto O evento está no nosso calendário anual E este marcará os 16 anos de organização do Coro de Israel, que é o nome dado ao nosso coro masculino. Quando renderemos graças por este tempo em que Deus tem separado homens para o exercício desse sublime trabalho e assim dedicam o tempo, suas energias, seus talentos e suas vidas para o louvor, edificação e para o testemunho e proclamação do Evangelho. Teremos participações dos coros masculinos da Igreja Batista Manuel em Boa Viagem, da Igreja Batista em São Martin, da Primeira Igreja Batista em Cajueiro e do Coro Lucas Silva da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela e, claro, do Coro Masculino da Capunga. Trará a reflexão o Pastor André Paigle da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela. Além dos coros, teremos a participação do organista Levi Guedes com lindas peças. Não perca a oportunidade de estar conosco. Repetimos, sexto encontro de Coros Masculinos da Capunga, no sábado 24 de agosto, às 19h. Voz Batista recomenda! recomenda.
1: Finalzinho do programa Voz Batista e desejamos a você uma ótima terça-feira. Que a presença do Santo e Doce Espírito de Deus seja sentida e vista em sua vida. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Apresentação, Cátia Maia Soares, produção técnica de Luciano Ricardo. A paz de Jesus para o seu coração e a Deus seja toda glória para sempre. Amém.